0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie neu mit 3D-Druck und Additiver Fertigung beginnen oder erfahrene Anwender sind oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Lohnt sich eine Endlosfaser, lohnt sich Peak, lohnt sich dieser Highspeed-Modus, lohnt sich TPU oder lohnt sich auch die künstliche Intelligenz beim Thema 3D-Druck? Und das ist eine Frage, die kriege ich relativ oft am Anfang unserer Strategiegespräche gestellt, dass man einfach ähm, als Anwender oder auch als Geschäftsführer und Abteilungsleiter, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, immer wieder vor der Herausforderung steht, ja wir haben uns da mal was angeguckt, diese und jene Maschine, die wäre ja auch ganz gut, da könnte man zum Beispiel viel schneller drucken oder da hat man die Möglichkeit eine Faser einzulegen oder hier haben wir auch die Möglichkeit eine ganz hohe Temperatur mit Peak-Bauteilen äh, zu arbeiten oder dann auch TPU zu drucken, also gummiähnliche Bauteile oder dass man sagt, ja KI, das ist ja eine richtig tolle Sache, ähm, die sollten wir mit in den Druck mit integrieren und äh, macht es Sinn sowas zu kaufen, wir sind kurz davor, es ist uns aber noch irgendwie zu teuer und man hat sozusagen ganz viele Fragezeichen, wo man sich denkt, wie berechnet man dann die Bauteile? Ist es überhaupt so teuer? Wie geht man da voran? Was braucht man da noch alles dazu? Aber man ist sozusagen getrieben von, man braucht das nächste größte Feature, weil alle anderen sagen, man hat mal mit FDM begonnen, dann ist man SLA eingestiegen und macht da Bauteile. Dann hat man weitere Maschinen hinzugekauft und wenn man dann dort andere äh, Unternehmen anschaut, dann sieht man, da haben die vier, fünf Systeme und ähm, nicht alle laufen dann aber und von dem einen oder anderen System ist man maßlos enttäuscht. Oder man hat viel Geld für etwas ausgegeben, was man im Endeffekt gar nicht nutzt. Und das ist ja eigentlich einer der größten Hindernisse, ähm, die bei dieser Frage natürlich auch auftaucht. Und zwar, wenn man sagt, lohnt sich Endlosfaser, oder Peak, oder Highspeed, oder TPU, oder KI, oder was auch immer noch, was es doch draußen so gibt, dass man natürlich eine ganz andere Frage im Hintergrund hat, und zwar, wenn man sagt, es lohnt sich, dann will man natürlich die Investition, die man tätigt, auch wieder raushaben. Und das natürlich so schnell wie möglich, und natürlich auch so einfach wie möglich. Und das ist natürlich auch eine Grundfrage von ganz vielen die einfach unsicher sind, ob Sie jetzt da 20, 30, 40, 50.000 Euro noch mal investieren. Aber die Information, die ich doch Ihnen dort noch mitgeben möchte, ist, es geht nicht darum, dass Sie jetzt das neueste Feature sich aneignen, sondern haben Sie denn überhaupt die Berechtigung, dieses Feature generell einzusetzen? Oder ist es in, in Wirklichkeit diese Unsicherheit, die, Sie do, die, die dort mitschwingt, ähm, warum sie in dieser Entscheidung kein klares Ja sozusagen ähm, treffen können. Weil Peak macht durchaus Sinn, Endlosfaser macht durchaus Sinn, Highspeed, TPU, KI und was es noch alles gibt, macht natürlich Sinn, wenn bestimmte Bedingungen dafür erfüllt sind. Na? Gehen wir mal äh, das Beispiel mal durch, jetzt Endlosfaser von Markforged. Ich finde die Drucker von Markforged hervorragend, kann man nichts dazu sagen. Die machen eine hervorragende Qualität. Äh, jeder, äh, der meine Geschichte auch kennt, der weiß, dass ich mit äh, Mark 3D früher die 3D-Drucker von Markforged auch verkauft habe. Und äh, das ist auch sehr erfolgreich. Und äh, ich bin immer noch überzeugt von der Technologie von Markforged. Es gibt aber ein paar Punkte, wo man jetzt nicht einen Markforged-Drucker fürs Prototyping verwendet oder für... Äh, feine Details auf Bauteilen, sondern ein Markforge-Drucker ist eher dafür geeignet, wenn man an dem Punkt ist und einfach viele Vorrichtungen und Halterungen und Montagehilfen drucken möchte, die mit einer äh, normalen FDM-Technologie vielleicht an ihre Grenzen stoßt, ähm, in der Hinsicht, dass man sagt, man braucht das Einlegen von Glasfaser, Kevlar, Kohlefaser oder der Hochtemperaturglasfaser, dass man an die Stelle kommt und sagt, hier hat es absolut Sinn gemacht, zum Beispiel eine bestimmte Vorrichtung, einen bestimmten Haken, einen bestimmten Greifer, bestimmte Bauteile extrem zu versteifen, um schnell an Bauteile zu kommen. Einerseits die Bauteile nicht fressen zu lassen und diese Technologie auch dafür zu verwenden. Also dafür funktioniert es ja hervorragend. Aber es wäre jetzt halt eher das Falsche, damit Prototypen zu drucken oder Bauteile, die eine äh, super schöne, Glatte Oberfläche oder ein bestimmtes Material benötigen. Genauso ist es auch, ähm, und da gab es vor, wann war das, so vor drei Jahren circa, ja, einen extremen Hike, Hype zum Thema Peak. Jeder hat auf einmal äh, Maschinen rausgebracht, also die Hersteller, wo es dann heißt, Peak geht bei uns auch. Aber was bedeutet denn Peak zu drucken, wenn man das genauer äh, beleuchtet? Und zwar braucht man natürlich eine ganz hohe Düsentemperatur, wenn man es im FDM-Bereich macht. Man muss einen speziell vorbereiteten Bauraum haben, man hat natürlich extreme Temperaturen. Und je nachdem, mit welcher Technologie man dort verarbeitet, muss das Bauteil natürlich auch nachbearbeitet werden in Form von, von Hitze. Dass es natürlich in den Ofen hineinkommt, damit das Peak natürlich entsprechend dann auf, darauf reagiert. Jetzt ganz einfach gesagt. Es gibt natürlich auch Peak im SLS-Bereich, aber ähm, die Anzahl dieser Maschinen, ähm, die kann man durchaus in Deutschland, vielleicht auch sogar in Europa, ich glaube an einer oder an zwei Händen abzählen. Ich glaube eher an einer Hand, ähm, vor allem in Deutschland. Und ähm, auch hier, wenn man die Anwendung dafür hat, wenn man äh, ein bestimmten, bestimmtes Material äh, wirklich benötigt, in dem Fall Peak und man es anders nicht herstellen kann und man sich bewiesen hat, dass das Bauteil zu drucken deutlich mehr Sinn macht, vor allem auch im Medizinbereich etc., dann macht es Sinn, sich diese Technologie ins Haus zu holen und natürlich zu, zu schauen, dass man die Investitionen, die man dort tätigt, wieder herausholt. Genauso ist es auch beim Thema TPU. Ähm, ich glaube, wenn man eine Technologie hat und dort jetzt ein teures Umrüstkit kauft oder man jetzt viel ausprobiert, und die Bauteile nichts werden... und man kennt es natürlich, wenn man an der Stelle ist und sagt... gut, wir drucken jetzt ein bisschen TPU, dann probiert man was aus... und dann klappt es nicht so richtig... dass man viel eher auf einen Dienstleister zurückgreift. Das macht doch viel mehr Sinn... und ähm, vielleicht kann man durchaus mit einem anderen Werkstoff... indem man das richtig konstruiert, aufgrund der Konstruktion... vielleicht auch eine Federwirkung ins Bauteil auch hineinbekommen... dass man TPU gar nicht wirklich benötigt. Also man hat so viele Möglichkeiten aufgrund der Analyse und Identifizierung der Anwendung an einen Punkt zu kommen, dass man sagt, brauche ich das denn überhaupt oder ist es nur von allen anderen äh, aufgedrückt oder ist es ein Shiny-Object, was man dort natürlich hat. Genauso auch mit diesem ähm, jetzt gerade sehr, ähm, sehr bekannten Thema, dieses High-Speed-Modus. Ähm, da gibt es ja diesen, diesen RACE 3D-Drucker, der hier so ein Update-Kit hat oder den Bamboo lab drucker ähm, und auch noch weitere, die dort jetzt immer weiter, äh, vor allem im FDM-Bereich, natürlich in den Markt drängen. Ähm, das ist eine tolle Sache, Bauteile noch schneller äh, am nächsten Tag in der Hand zu halten. Aber unter welchen Bedingungen? Das ist halt die Frage. Muss man dieses spezielle Material vom Hersteller verwenden? Klappt das auch bei bestimmten Bauteilen? Ähm, und auch hier kommt es natürlich immer auf die Anwendung drauf an. Wenn es natürlich so sein sollte, dass Sie sagen, Sie haben dort eine größere Stückzahl von ein paar tausend Stück und Sie können das mit einem einfachen Filament im FDM auch drucken und es geht hier wirklich darum, eine hohe Stückzahl hinzubekommen, um sich die Kosten fürs Werkzeug zu ersparen und noch Individualität ins Bauteil reinzubringen und Sie können das, das Material, was der Hersteller Ihnen in dem Highspeed-Modus vorgibt, auch verarbeiten, dann macht es durchaus Sinn, dort in einen Drucker zu investieren, dass dieser diesen High-Speed-Modus auch toll nutzt. Und das ist einer der größten Dinge, wenn man sich fragt, lohnt sich XYZ? Dann ist eher die Frage, habe ich die Anwendungen dafür? Und wenn man dort noch ein großes Fragezeichen hat, dann sollte man eher darüber nachdenken, wie man denn die Anwendungen findet oder wie man speziell dafür passende Anwendungen findet, weil... Ähm, einfach nur sich selber zufriedenzustellen um zu sagen, man ist wieder am Puls der Zeit und äh, man möchte einfach ein bisschen was machen, würde ich als Geschäftsführer, wenn meine Mitarbeiter das machen, dann würde ich auf die Finger schlagen und würde sagen, warum haben wir in etwas investiert, was wir nicht wirklich nutzen ähm, und was uns vielleicht eher noch dabei hemmt, weil wir ständig damit beschäftigt sind, äh, zu überprüfen, ob das Ganze auch funktioniert. Und das kennen Sie wahrscheinlich selbst auch, wenn Sie ein absolutes top in, entsprechend in Ihrem Unternehmen haben, aber Sie ganz genau wissen, eigentlich wäre die Maschine dafür geeignet, aber da müsste man vorher Tests fahren, wenn man weiß nicht, ob das mit dem Material klappt. Und dann gibt es so viele kleine mentale Blockaden, die auch wirklich klein sind, aber für Sie riesig erscheinen, weil Sie in der Vergangenheit dort durchaus mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Dann ist es leider so, dass der Drucker dann mehr rumsteht, als er im Endeffekt arbeitet. Und das habe ich zum Beispiel ganz oft bei verschiedenen Technologien gesehen, da hat man sich dafür entschieden, man hat sich dann gedacht, es funktioniert, dann hat man gemerkt, die Anwendung ist wesentlich einfacher mit einer anderen Technologie zu drucken, da hat man viel Geld investiert und der Drucker steht immer noch rum. Das ist natürlich das, was man sich nicht vorstellt, wenn man eine neue Technologie kauft. Aber, und das ist ja nicht nur im 3D-Druck so, sondern natürlich auch bei jedem iPhone, weil ähm, jedes Telefon kann telefonieren, aber niemand schraubt wirklich an der Qualität ähm, der, der Sprache oder der, der Sprachqualität beim Telefonieren, sondern man hat in dem Fall nur noch mehr Möglichkeiten, Fotos zu machen, äh, noch mehr Apps zu haben, äh, noch mehr Kleinigkeiten im Endeffekt im, im iPhone zu haben, die man vielleicht gar nicht nutzt, ähm, die, worum es aber nur geht, im Endeffekt immer das neueste Gerät zu haben. Und Dabei müssen Sie sich halt selber die Frage stellen, möchten Sie eher an dem Punkt sein und sagen, Sie möchten immer die neueste Technologie haben und Sie können sich das Ganze leisten oder das Unternehmen kann sich das leisten und Sie forschen damit oder wollen Sie wirklich erfolgreich mit dem Thema 3D-Druck sein und wirklich auch erfolgreich damit sein, Anwendungen umzusetzen, weil viele 3 d Druckdienstleister die Teile drucken im Auftrag, die haben keine Hightech-Maschinen, die drucken zum Teil auf alten Maschinen, die hervorragend funktionieren. Wo es viele Features zwar gibt, aber ganz oft nicht genutzt werden. Weil hier geht es nämlich darum, dass am Ende des Tages Bauteile aus dem Drucker herausgenommen werden können und nachbearbeitet werden und der Kunde diese Bauteile bekommt. Und ganz oft sind dort bestimmte Features gar nicht notwendig. Also, wenn Sie sich die Frage stellen, lohnt sich das Ganze, habe ich Ihnen hier entsprechend einen kleinen Weitblick dafür gegeben. Da gibt es aber noch viele, viele weitere Punkte, die es noch zu beachten gilt. Wenn Sie auch dieses Gefühl haben, dass Sie sagen, lohnt sich dieses oder jenes? Was ist unser nächster professioneller Einstieg in die nächste Technologie? Ähm, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg oder machen wir hier einen Fehler, den wir nach ein paar Monaten dann entsprechend auch bereuen? Dann sollten Sie ins kostenfreie Erstgespräch kommen und äh, wir analysieren dort ganz genau Ihre Situation und können Ihnen dort die richtigen Wege und Hinweise auch mitgeben, damit wir sie mit Rat und Tat dort unterstützen, damit sie vor allem ihr Ziel erreichen und zwar Geld und Zeit einzusparen und die Innovationskraft im Unternehmen zu stärken. Und es kann auch richtig Spaß machen, wenn man sich nicht auf den falschen Baustellen aufhält, sondern sich den, den Blick auf die Dinge legt, auf die aktuell keiner hinschaut. Das ist nämlich der Knackpunkt dabei. Sie werden da so sehr in anderen Bereichen geblendet, wo Sie die wichtigsten Themen schon gar nicht mehr sehen und dafür haben wir bei 3D-Industrie den richtigen Blick drauf. Also, bis dahin und bis zur nächsten Podcast-Folge.